0: Alltså jag ber om ursäkt för att vi skulle ha spelat in igår och eh, jag drabbades av total konstigaste kaoset ever in my life. Av allt kaos som kan hända i mitt liv så trodde jag nog att, att väggkontakter som inte laddas
1: inte existerade. Men det låter som någonting som så här, eh, Mercurius retrograd när allting som har med teknik och kommunikationer och så här praktiska grejer ska sluta funka men det är ju inte Merkurius retrograd så som kanske jag. kan hända ändå. Ja,
0: nej, men det här vet du vad det här är, vet du vad det här är i min värld, i min begreppsvärld. Så är det här. Det här är liksom när Haggan talar till mig, när Haggan berättar för mig att så här, it's not working out Rebecca. Liksom, jag gör för mycket och då kommer det så här, efter praktiska grejer. Det kommer ofta i så här, men det, i den här lilla eh, vevan så var det så här tappa bort företagskortet. Och sen så var det liksom stopp i avloppet i en vecka. Så att vi bara fick liksom medeltid. Eh, okay. Och eh, leva liksom eh, att, som det var när vi byggde huset. Vara ute och, och göra saker. Mm. Och sen då också då att avloppet måste göras om. Sen en invasion av eh, den tvåhövdade silverfisken. Den tvåhövdade? Ja det är en silverfisk som inte... Tycker om att bo i badrum? Den typ tycker om att äta papper och textiler och sånt. Där. Det var typ så här: Min mamma skickar värsta artikeln om att det är så här: ett problem. Att den har kommit in. Och Den är typ: alltså, du vet, en silufrisk är ju liten. Den här, den är typ. Två
1: centimeter. Men gud du har en huvuden? Eller vad heter den tvåhuvudet? Alltså, jag två tvåsprötet kanske. Inte tvåsprötet. <laughs> det lät lite mer såhär. Oh The pits of hell.
0: Typ. Varför jag skulle liksom.
1: Mm.
0: Ja och den har jag kämpat emot. Eh, och sen eh, punktering på bilen. Och sen det här med elen. Och sen då när jag till slut kapitulerade. Och bara okej okay, Haggan. Jag ska lyssna på dig. Så skulle jag handla mat igår. Och då har jag liksom förlagt min trånbord. <laughs>
1: Alltså det är hardcore verkligen.
0: Ja, men jag menar visst det här kan ju tolkas på hundra olika sätt, men i min värld är det verkligen så här obvious reasons kommer in nu liksom. du måste välja det bäcka, du måste välja bort.
1: Ja, det är det var tungt ändå. Ja, men det är det tungt är ju... när man får det så där hårt liksom. Ja,
0: men det känns jobbigt liksom att egentligen så är det ju nästan alltså typ alla runt mig blir lidande. Mm. Så det är därför också Det är jätteviktigt för mig Att liksom, jag kan push it Jag måste, jag, jag måste <går> ta mig ner mig. Mm. Att, att vara sin Own creature mm. ja, Men det är ju jävligt Att, att och, råd. Och, och ge råd Hur <laughs> ja. är det med dig Så här nu lite efter en månad efter Så och så Känner du hennes
1: närvaro eller Är du i en fas men jag, jag känner mig faktiskt jag känner att det är väldigt mjukt. I'm sorry to say. Alltså det känns ju som stress allt alltid så. Jag är glad men. för din skull. <laughs> ja, men, men jag tror jag sagt det förut och jag känner det som att, att det blir mjukare och mjukare för varje år som går för att det är som att, eh, alltså som att jag bara liksom har kapitulerat långt i förväg och bara så här, att jag vet att ju mer jag försöker att göra tusen saker fast jag inte borde. Desto hårdare kommer hon gå. Men jag vet ju att du vet det här också. Så jag menar liksom inte att det är typ att jag har uppnått någon slags visdom som du inte har. Men, men det är bara... 5G. Nej, vad heter det? <laughs> Just det. Uppstigit. Uppstigit. Men, men jag tänker att det också är kanske så här att... Alltså livet har varit jävligt hårt mot mig de senaste yeah. typ åren. Och då blir man tvungen att skala ner. Så att liksom, man sitter... Liksom, man har inte lika mycket... On one's plate. Som hon kan slå mot. Liksom. Mm. Så. Ja, jag tänker att du, du har haft. Liksom, ett jävligt busy life. är liksom, Mycket på gång. Ja. Jag har inte riktigt haft det lika, liksom, haft lika mycket på gång. Och då blir det inte lika hårt heller.
0: Nej. Nej men det blir. Och det här kommer i perioder också. Det är inte alltid det så här. Men nu är, jag vet också. så här, det, det, det är ofta så här. med gudinnan jag tycker. Jag, stating the obvious.
1: Mm. <laughs> så. Och så är ja, jag, har haft, jag har haft min dos av det här. Det har jag ja. verkligen haft Jag tänker att du verkligen nu. har haft en
0: dos. Och kanske inte just med Haggan. Men med
1: andra <laughs> arketyper. Ja. ja men gud ja. Vi har, det, är ju liksom det Vi har ju alla våra skuggområden. Liksom, som vi har extra tufft med. Liksom.
0: Men det är det jag känner att jag ska passa på nu. Att så här, för jag längtar så mycket efter jul och vila. Längtar jättemycket efter liksom, den här drömtiden. Som jag känner... It's coming very soon. Så att bara göra klart det här sista nu och sen så ska jag stiga ner. Mm. Det kanske blir så också om man håller mycket space för andra att man inte riktigt hän- kanske hinner helt i fas. Men det är lite
1: det jag menar tror jag. För jag, menar, jag har ju liksom inga så här, publika ceremonier eller kurser eller någonting sånt just nu. Nej, just det. Och det har ju du. Jag menar, det blir ju klart att det blir skillnad när man kan ha så mycket, mycket mer tid för. Sig själv liksom. Ja mm. också... oh, men kärnor kärnor. Många kom till <laughs> mm. Jag ser ju att. Jag, jag tycker att jag ser i, i liksom själva samhället En så här superstor längtan efter jul. Jul också. För att folk har ju bara julpinta Fast mm. det är november. men menar nu när det här avsnittet sen Så är det ju precis inom första advent. Men alltså, jag tycker fan det är lite tidigt i november. Oh. Det är lite som när man ska byta på sitt altare. Att man alltid vill vara så här. Man vill gärna byta liksom lite för tidigt att man har någon slags så här, uh, man vill inte riktigt vara kvar i det som är, tycker jag. Nej.
0: Äh, nej, jag läste i um, någon tidning det vet var någon krönika och där stod det bara att det heter liksom inte november, eller heter det vent- ventember, bara för mm. att man liksom väntar in advent mm. <laughs> genom att jordpynta och tända ljus, alltså
1: så att man inte vill vara med mörker såklart. Nej, liksom. man vill inte vara med mörker. Man vill, man vill ju, det, det är helt förståeligt. Behöver man inte tjejma liksom. Men, men det kan ju vara bra att, att kika lite på med, i sig själv.
0: Ja, att man skippar hela mörkerperioden. Och bara in till ljus och ljus. Ja, verkligen.
1: <laughs> ja, men du, speaking of så här att det liksom är lite tungt och mörkt. och Så här, så är min hemliga fråga till dig. Mm. Vilken urt du vill dricka? I din varma kopp just nu. Just nu. Mm. Ja.
0: Det kan jag svara på så här in en instant. För att det är nämligen shaga. Mm. Mm. Alltså jag eh, fick en massa shaga av en kompis som hade plockat liksom, alltså sprängticka. Mm. Och eh, alltså det är bara så gott. Det får ju koka ganska länge. Och sen kan man liksom dricka det både varmt och man kan dricka det kallt och man kan liksom ha kylt det och sen värmt upp det. Man kan lägga i lite hibiskus för att det är så himla nice eller lite honung och det känns så här riktigt alltså verkligen så här känna att jag boostar mitt immunförsvar. och jag vet inte jag blir sån varm i hela kroppen. Mm. Så det är min liksom mushroom magic bra tips.
1: Och du? Jag har min liksom största sp- plant spirit ally när det kommer till att just innemundiga. Det är kamomill. För att hon, hon hjälper mig verkligen att ta mig ner. Alltså så här, liksom, ja, men till, till ro och stillhet som jag behöver i den här tiden. Liksom. Ja, men det lugnet och som, som så himla viktigt liksom, för mig. Men jag kommer vet- alltid tillbaka till kamomill som den stressade ja. och angstiga personen. Alltså vet
0: du vad den heter på latin? Nej. Matriarka camomilla. Oh.
1: Mm-hmm. Mm. Ja, Men Hon är matriarken på min mm. hem hos mig här, verkligen. Ja. Jag får liksom bara hålla mig från att typ bara dricka kamomill För det vet jag att man ska väl inte göra med någon ört egentligen och bara typ... Man ska jag ha pauser, liksom, har jag förstått. Ja
0: Men vet du, om du dricker mycket kamomill, Alltså om du skulle överdosera kamomill, Vet du vad som händer då? Det är ganska klart. Från att det är det här söta. Eh, liksom, väldoftande. Så tar du bara lite för mycket.
1: Så slår du över och blir bittert. Mm-hmm. Men du menar att man överdoserar i en kopp. Ja, inte typ kopp. i livet. Nej, liksom? Inte i livet. Och det kan ju vara...
0: Då blir det liksom alltså så här, då kommer de här bitterämnena fram för först nu när du dricker det så här liksom lite mer som sällskapste och kanske även som absolut som medicinalte också så kommer med den här mjuka lugnande effekten fram men om man skulle då överdosera eller dosera för att kanske jobba med dess bitterämnen och dess garvsyror då liksom har de här volanta eteriska oljorna försvunnit lite mer och så kommer det en jätteannorlunda doft och smak.
1: Vad, vad, vad liksom har den för egenskaper då? Är det samma liksom? Eller vad det, alltså
0: den är, då bli, det andra en, egenskaper också? Ja alltså då går den lite mer in på eh, det antiinflammatoriska. Mm. Eh, alltså så här när man verkligen. Eh, och det är ju antiinflammatoriskt och lungom- mm. och också som den är. Men att då om man skulle liksom göra mer i potent form. Mm. Så skulle man kunna använda den mer då. Du kan använda den i hudvård om du har mycket problem med utslag. Du kan också använda den. Eh, om du liksom vill göra en kroppsolja och ha liksom hudbesvär, men man kan också ta en invertes för mm. att liksom så här, mm, lugna eh, inflammation i kroppen.
1: Det är fint att bara få värsta lilla extra så här, eh, tipsen, örttipsen <laughs> liksom, på en häft här också. En liten lite
0: örtmörn, ja. Nej, men, är... Men den är, den är fan, ja, jag tycker den är fantastisk. Kamill. Säger mm. mm. och kamomill. Kära och kamomill. Yes, yes.
1: mm, bra Tips för immunförsvar och eh, lite höst-vinterlung.
0: Vi kanske ska slå ihop dem. Kära och mill.
1: <laughs> Som ett sådär. Brangelina.
0: Ja. ja. Brangelina. Jag nu kommer jag inte på någon andra,
1: men ah, <laughs> Ja, hur du Vad ska vi prata om idag? Vi ska prata om magi. Det känns ju som att det har vi väl pratat om i ett vart enda avsnitt på ett sätt. Men men nu ska vi verkligen gräva i begreppet magi och hur vi förhåller oss till magi. Och hur andra förhåller sig och vrida och vända lite på det.
0: Vi började tänka på det här avsnittet. Det var ju liksom det här med att ähm, jag fick ju en fråga från en, en journalist som var så här men varför är magi så himla hemlig och mystisk? Jag bara, mm, det är den väl inte eller? Alltså så här, eller jo är den ju, jag vet ju det historiskt och jag vet ju liksom kanske att det kan det ju vara såklart, men i min
1: värld så är den ju inte det. Men du är där är jätteintressant. För att min tanke. När du, när du sa det här till mig. Det här ämnet. Varför är magi så mystiskt. Och så här, då hade jag precis också pratat med en journalist. Mm. Och eh, ja, jag, jag hade blev intervjuad. Och det skulle liksom spelas in intervjun. Och sändas liksom som radio. Liksom. Mm. Och då ville den journalisten också göra. Eh, liksom, ta upp ljud från en ceremoni. Liksom, som mm. jag skulle göra då. Och då blir det så himla intressant. Att ställa sig själv frågan. Så här hur. Eh, hur i iscensätter man magi för ljudmedia alltså Just... så här, hur låter magi mm. för att det kanske inte låter så mycket liksom men det finns för... jag tänker att då fanns det kanske en föreställning också hos den här journalisten om att att liksom det ska hända ganska mycket alltså det ska vara såhär ja då är det inte det här hemliga kanske men det är ändå det här eh, någonting, det, det liksom ska synas det ska, det ska låta på olika sätt liksom. men att jag tänkte så oj då, min magi kanske är ganska, såhär, kanske ganska liksom tråkig. <laughs> eller såhär, mm. eh, Motsatsen till krånglig då. Men gjorde ni spelade ni in det eller? Ja. Wow. Det, men det blev, ja. Det blev ju liksom ändå lite naturljud. <laughs> Just det. Och kanske jag sa någonting någon gång. Tänder något ljus liksom. Men, men ja. Nej, men jag fick den eh, frågan eh, också så
0: här, eh, jag skulle jobb, göra ja, men jag jobbade liksom one to one med en person och så frågade henne om den fick spela in och då sa jag ja du kan absolut spela in allting jag säger men du kan inte spela in sermonin mm. jag inte då jag var nej men eh, jag är inte beredd att liksom. Spela in en ceremoni live. Bara som den är. utan Då hade jag nog velat liksom den lite. För att mm. ljudsätta den. Eller så att den blir eh, så som den. För att det tänker så här, Det funkar jättebra i nuet. Allt är som det ska vara just här och då. Men sen om man då bara plockar bort ljudet.
1: Och det inte är så genomtänkt. Och sen gör den en månad senare. Då, det blir inte alls riktigt på samma sätt. Tänker jag. Nej jag tänkte mer så här, när när jag lät den här journalisten spela in så tänkte jag ju så här, alltså journalister och forskare så vill ju gärna ställa sig utanför och liksom så här, nu är jag objektiv betraktare av det här. jag tänkte så här, att om jag bara typ drar in honom i magin just det. så så får liksom han sen så får vi se vad som händer så får han liksom klippa det på något sätt just det, just det. Eh, inte låta personen stå utanför liksom så det nej. händer någonting i den personen och då kan det på något vis gestaltas det finns en liten hemlig sida hos oss
0: i magin ja. alltså det är det liksom att så här, vi kan tänka så såhär men, men vi här det är bara att komma och bara, fast vänta lite mm. <laughs> eh, vi måste ändå tänka lite kring det här eh, eh, och det kan ju ha flera anledningar, det kan ju ha en hemlighetsfaktor men det kan ju också ha en ansvarsfaktor det kan ju också ha liksom ett säga: det måste faktiskt bli bra om det ska sändas mm. för att
1: mm. Um. Mm. Men vad var din svar till den här journalisten då När, när, när din oh. journalist frågade dig Varför är magi så hemligt och krångligt
0: Nej, men jag sa ju det att det är inte det <laughs> Jag tycker inte att det är det bara, Men då berätta liksom uh, Jag tänker så, här um, tänker direkt på Ice White Shirt tänker direkt på så här: Hemliga ordrar och brödrarskap Och liksom ritualer och mantlar
1: och, och, och sex. Men, <laughs> um, och men bara, lite inspirerat av det där är väl ändå typ vår också med mantlar och <laughs> masker ja, ibland. masker absolut liksom.
0: Nej men, men det fick mig att tänka så såhär okej okay, nej men du har nog rätt det är nog väldigt för jag bjöd ju med sen på en magi. Mm. En session, en ceremoni. Eh, och, fick, och, och, och fick vara med. Mm. Eh, vad heter det? Eh, osensurerat. Mm. Och det är klart att om man betraktar en ceremoni så känns den nog väldigt mystisk. Och kanske lite otillgänglig. Även om jag då tänker att här, nej, men alla kan vara med. Alla har magi i sig. Och det, är ingen, det finns ingen gräns. Mm. Det finns ingen tröskel. Men det gör det ju. Alltså det är ju det, vi pratar ju lite om det här i avsnitt tre. Magilek och allvar. Jag tror att där du pratar om att, liksom att, att om du står och gör värsta ritualen, ceremonin med ett träd. Eh, när folk går förbi så ser de kanske bara en person som står vid ett träd. Mm. Det också finns också en känslan av att så här, tittar man på någon som gör en ceremoni så kanske det känns som att de lajvar. Eller liksom leker eller ska ta... En bild eller filma någonting. Så att. Det är ju någonting i den här upplevelsen. Som är väldigt ren och transparent. Den som gör magi. Men för betraktaren så ser det kanske väldigt mystiskt. Eller konstigt eller otillgängligt ut. Och då. Kanske det är skönt att inte bli betraktad. Och därför
1: hemlig. Ja det är väl också därför jag i alla fall. Jag vill aldrig ha med åskådare. På ceremonier. Alltså jag vill ha så platt struktur som möjligt. Alltså att man. Man, liksom, man kan inte vara turist på en ceremoni. Utan man är aktiv deltagare. Liksom, mm. Vare sig man är forskare eller journalist. Eller någonting, så, mm. För att just liksom känslan av att om jag klär av mig bildligt eller fysiskt naken här på den här ceremonin. Då måste alla andra vara i samma typ sårbara state. Annars blir det väldigt liksom ojämlikt och utelämnande för den som går in i magin. Om inte mm. alla gör det liksom.
0: Precis, men, men då tänker man om, och då om vi inte släpper in någon åskådare, då blir vi ju hemliga. Då mm. kan ingen berätta historien om de som utför magi, utom om de inte är med. Och då kan de inte berätta, för då är de ju med.
1: Men du gjorde ju precis, du har ju gjort uh, Arise Amazons, uh, den mm. gröna teorin, den här, mm. jag vet inte ens vad jag ska kalla det, det är en f- föreställning.
0: Ja, uh, vi kallar det för ett ceremoniellt uh, performance.
1: Uh. Och den släpptes ju precis, eller släpptes ju precis en video mm. från den. Och då är det ju ett sätt att liksom så här: eh, låta folk faktiskt utifrån som inte var där se. Yeah. Liksom, så här var det.
0: Ja, ja men det är det ju verkligen. Och där var det ju verkligen också: eh, eftersom hela den, i, den idén med det projektet var ju att liksom, till vilken grad kan man mercha Totalt ceremoniellt språk och sermoni med scenkonstartister. Eftersom de på något sätt har ett väldigt liknande ursprung. Och då blir det också lättare att eh, filma det. Lättare liksom att fotare Eftersom det var ju utövare. Det var ju blandade liksom ceremoniella eh, spaceholders och artister som gjorde saker. Och sen då alla de här deltagarna. Och då blir det på något sätt väldigt lätt att släppa in en kamera. Som jag för, det
1: ändå var, för det gör. var liksom också ett, ett performance och scenkonst. Det var inte ren ceremoni. Är det, Nej, menar?
0: det är det jag menar. Det var inte ren ceremoni. Så att, och det var inte bara en föreställning. Så att det blev liksom verkligen den här mellandelen. Som jag tyckte blev jätte, jätteintressant. Mm. och kan tänka mig att många som kom för att vara med om en total ceremoni blev så här aha okej okay. och många som kom och var med för en total scenkonstupplevelse i skogen blev så här aha aha eller så var det jättemånga som bara wow vad coolt vad häftigt liksom mm. och, men då kändes det inte alls svårt att eh, eh, ha den här kameran som berättade historien om ceremonin och då filmades ju verkligen det ceremoniella tillgång mm. Jag kan dela den i, i gruppen så kan ni se vad vi pratar om. Mm, ja men precis. Men alltså min tanke när hon journalisten ställde den här frågan också. Var liksom så här, men du vill att det ska vara hemligt.
1: Eller hur? Mm. Ja men du. gud ja. ja. men det kände ju ja. jag också med journalisterna. här Att liksom, gud var besviken han och alla mm. lyssnare ska bli. Och magi är särba. bara typ att man står och tittar på träd. Liksom. Ja. Exakt. För det är också någon så här. Det finns ju liksom någon så poäng i att magi är spektakulärt. Alltså dels tänker jag så här. Jag tänker på liksom magi historiskt. Och alla hovmagiker. Alltså som verkligen har varit så här. Alltså det var ju så här högt uppsatta typ män. Och liksom det måste ju. Beli något. Liksom. annars kommer de inte få kvar sina jobb liksom. alltså, och även typ alla spiritister som haft seanser på 1800-talet så här, så det måste hända något det, bordet måste börja skaka det måste liksom på något vis manifesteras annars har man inget jobb just det Men det är ju också där, där ligger ligger ju väldigt väldigt nära det här liksom här, anklagelser om charlataner och att mm. det liksom är Just, just när magi blir performance. Man, mm. alltså det är någon så här, och det är något vi väldigt ofta pratar om. Vi använder ju uttryck om så här, när magi är på riktigt. När magi verkligen känns. Liksom. Mm. Och att det kan kanske finnas någon slags motsättning ibland. Mellan det liksom isensatta och det som verkligen känns på insidan.
0: Liksom. Nej, men det, det är ju verkligen det. Och det är ju intressant att ordet magiker nu och trollkar är synonymt, alltså de finns ju parallellt, att någon kan ju vara magiker och jobba med naturmagi och animism och eh, liksom, ja, en mer jordbaserad magi, men någon som är magiker kan också vara liksom, eh, på stora scener runt om i Las Vegas och göra illusioner och sälja biljetter och tjäna mycket. Typ Siegfried and Roy. Liksom. De, ja, exakt. Liksom. Eh, och där är det ju inte, i den sorts magi och magiker så är det ju inte så att den fysiska och andliga världen liksom blandas samman. Det är ju inte alls samma sak. Men däremot så är de ju väldigt hemliga med vad de gör för trick liksom.
1: Mm.
0: Och det på något sätt. Jag tänkte mm, när jag gjorde lite research här nu inför det här. Så tänkte jag att aha okej okay, men sådana här showmagiker. Alltså det måste ju vara något nytt på hit liksom. Det är väl någonting som har kommit eh, så där. Eh, ja, men jag vet inte, jag tänkte kanske medeltid eller liksom såhär, hovnarrar eller något så, men det var, jag hade helt fel mm. <laughs> Det har ju funnits hur länge som helst liksom trolleri och eh, den äldsta källan som jag hittade var ju liksom att det första nedtecknade liksom magiska trolleritrycket det hade n- nedtecknats i ett eh, papyrus från typ 4000 år sedan mm. fara och cheops tid Mm. och eh, Det finns till och med namnet på den magiken som heter Daddy. Som liksom, och tricket, i tricket så beskrivs att han kan vrida huvudet av en gås och sen sätta tillbaks det utan att frågan skadas.
1: Mm. Men vad var de här liksom magikerna var de särskilda från de som sysslade med? Jag tänker, liksom, jag tänker, i Egypten och så, så har vi, ju, liksom, vi har ju även magiker som Pythagoras som är mer känd för liksom, ja, sin mat. Matematik. Men menar det här, Pythagoras var ju driven av en magisk syn på matematik och talmagi och sådär. Men var det liksom, var de i olika kategorier vet du det? De här scenmagikerna och de här... Jo,
0: det som jag hissar är att jag tror inte att de är det. Nej. Alltså, det ingenting. Det finns liksom ingen separation. Men det betyder att jag inte har hittat det. Men, men jag tror inte det. För att det känns som att de, är, de nämns liksom... Som att de är magiker, en, alltså enbart. Det står liksom ingenting annat.
1: För det jag läste var det att... Eh, att det blev en, jag förstod det som att det blev en tydlig separation mellan alltså, scenmagi. Och eh, liksom riktig då, magi, vad man ska säga. Eh, und, I i och med upplysningen. I och med att den då, inom riktiga magin. Eh, blev liksom, eh, ansågs inte finnas. Eh, för vid den vetenskapliga liksom, revolutionen. Och då blev det istället eh, liksom, den enda typ... Okej-magin okay, var mm. då den som, man, som liksom det var en slags överenskommelse med, mellan publik och magiker. Att det här är inte på riktigt, det är en illusion. Liksom.
0: Ja, um. ja men det läste jag också. Och sen också att eh, man liksom byggde namn under medeltiden på mycket magiker blev kallade för alchemister. Mm. Och alchemister fick ju göra ganska mycket. Alltså det var i många medeltida förstesamhällen och kungar som hade en egen alkemist som liksom hade sin forskning kring ja, metafysik och grejer och, och liksom den här eviga metaforen för att man ska liksom kunna förvandla vatten till guld liksom. men, men de, gjorde ju, de gjorde uppvisningar med det som de liksom har kommit fram till vilket egentligen då numera är alkemi och kemi
1: ja men precis för att alla de här liksom, idag vetenskapsgrenarna som alltså dels matematik men, men också kemi då och även astronomi var ju mm. helt samman liksom, knutet med, mm. med all kemi och med astrologi och att ja, hal magi och sådär så mm. att mycket av liksom den tidiga då, vetenskapen det var gjordes ingen årskillnad mellan magi och vetenskap
0: nej och där någonstans liksom. Ja, men jag tänker så här Liksom sex, alltså när vi när vi börjar gå mot upplysningen, då blir det den här separationen att då, alltså trollkarar eh, eller magiker blir liksom förknippade med Satan,
1: mm. häxor, eh, <laughs> alltså örtmagi eh, um, Ja, det vill också reformationen, liksom. ja, alltså så här, protestantismens, ja. för att liksom på något vis i i katolicismen så är det ändå väldigt mycket av det här mystika. Vinet och, och bladen brödet, blir fysiskt förvandlat till Jesu kropp och blod. Det är inte bara en symbol. Liksom. Men det, sånt börjar ju betraktas inom protestantismen som, så här, väl, som, som magi och ja. liksom, då, svart konst. Ja,
0: verkligen. Alltså, det, det tas helt bort. Liksom. Eh, och jag menar, i katolismen så finns det ju flera olika... Liksom... Alltså allt ifrån liksom, gråtande Madonnan till liksom, heliga källor. Alltså det finns ju ändå så här. Gud ja. Både kvinnan det, det... och magin finns kvar inom katolismen även om den är kristen. Men mm. eh, inte med protestantismen. Den är mm.
1: så tråkig. Men för det är också någonting tänker jag i den här gamla magin. Alltså även en, en form vi inte har pratat om nu som är väldigt gammal det är kabbala. Liksom den judiska mystiken och magin, liksom som ju jag menar, judendomen har ju sitt ursprung liksom, ja, men ungefär samtidigt som de gamla grekiska, äh, de gamla egyptiska och sen mer också grekiska liksom, magikerna och filosoferna. Men, men alla de här systemen, så här kabbala, de här matematiska tal, mystiken, alkemin, astrologin, alltså det som jag tycker utmärker den är att det är så otroligt krångligt på tal om att magi Mm. är så här mystiskt och svårtillgängligt alltså mm. jag menar är liksom, astrologi är ju super matte och så otroligt många olika himlakroppar att hålla reda på och olika vinklar och grader och kabbala och liksom den här är ju också så super avancerat system så det känns som att det, det är en är. sida av magi, men jag tycker också att det är en sida av magi som känns väldigt så här, eh, manligt kodad jag tänker att man också har gjort det
0: otillgängligt och mystiskt genom att man inte har släppt in vem som helst. Utan det var de bildade, de lärda.
1: Mm.
0: Eh, och mera vidskepelse och folktro har ju varit liksom mer känt. Och mer kvinnligt
1: kodad. Där har vi det med de kloka gummarna. Liksom. Ja, och inte lika då hög status på den sortens magi.
0: Mm. Men, jag men när, när du nämnde Kabbala också så kan man bara passa på i den vevan också att nämna liksom att, att det finns ju de här liksom, det, det mystiska, magiska parallella går ju med större religioner också. Alltså vi mm. har ju sufismen och islam och shinto och buddhismen, alltså så här att, att det, det är som att det magiska liksom,
1: det har liksom aldrig lämnat oss men det har separerats, så skulle man ju kunna säga, eller hur? Absolut. Mm. Det finns ju inom även protestantismen som är liksom den som på något vis är liksom orsaken eller en viktig liksom anledning till liksom förföljelserna av, av liksom magi under häxprocessen och så. Även inom protestantismen finns det ju magi, framförallt i form av typ så här, eh, faith healing. Alltså du vet, man ska liksom så här Stora här väckelsemöten. Där liksom prästen så här bara slår någon i pannan. Och så reser den sig upp och kan gå. Liksom och så. Precis, men, men så det är ju liksom alla. Jag, jag håller verkligen med. Det finns liksom inga religiösa rörelser. Som inte har någon form av magi. Men att man förklarar det på olika sätt. Och, och kallar det på olika saker. Liksom. Mm. Och sen,
0: sen så också det här med att. Olika människor har också eh, tolkat magin. Genom århundraden. Och gett sin sån på mm. magi också. Alltså jag tänker så här att. Ähm, att. Äh, där också är det ju det här manliga perspektivet hela tiden. Jag menar de kloka gummorna. tror vidskepelse. Alltså så här, det, det nämns ju aldrig liksom. I någon skrifter liksom. På det sättet.
1: Mm.
0: Det Det är ju. Ganska stor stor skillnad.
1: Nej de som, man får ta, de som man får definiera magi. Är ju mer typ så här Alistair Crowley. Och ja. liksom de, de. mer okulta. Magikerna mm. än de liksom Folkmagiska.
0: Ja. Magikerna. Alltså jag tänkte. Jag läste en bok. Så, eller delar av en bok. Som. som av av eh, Ingvold Gilhus. Jag tyckte det var intressant. För att hon delade in magin i. Vardagsmagi och kaosmagi. Mm. Klara. Ja och där är det liksom då att eh, och jag tyckte det var fint för att bara kort sagt så kan man säga då att vardagsmagi är kvinnligt kodad, är en kvinnlig form av magi, det står liksom, det berikar tillvaron och det är praktiskt inriktat på vardagsproblem det handlar liksom att, så här, att få tillbaka sånt man utsänder så att de goda intentionerna blir en central punkt, nu läser jag ifrån liksom, vad hon har skrivit eh, Och att det handlar väldigt mycket om att det kan vara allt ifrån olika besvärjelser, trollformer, sätt att så på, sätt att ta tillvara det som gjorde den här jätten. Men också också lite uppfostran helt enkelt. Att att lära den nya generationen den här vardagsmagin. Och det som hon kallar för kaosmagi, det är rituellt orienterat. Och den är mer, eh, den, liksom, den har inte alls någonting att göra med eh, vardagslivet. Utan den är eh, den, den liksom fylld av, den ses mer som, som fylld av kraft. Och den är individualistisk. Och den eh, har en, eh, liksom, en maktaspekt som är en grundläggande draget. Och att genom att då jobba med eh, eh, den här, då kaosmagikerna då menar att de kan jobba med magi för att påverka världen genom olika individuella prestationer så kan man då eh, helt enkelt fysiskt och psykiskt och materialistiskt påverka världen genom olika ritualer. Och här har man ju också då apropå det här som jag tänker som journalisten frågade mig om det här ice wide chat och ritualer och hela den grejen att det, så här, det blir så här status skillnad, Om man tänker mm. att det här skulle vara ett sätt att se på magi. Att den här liksom lite mer enkla. Hemma magin. Liksom, jag vet att i. Um, I Hellas natthörstbok. Så, så, så finns det liksom exempel på. Kristna kvinnor som. Uh, är ute liksom och sår sina frön. Medan de också samtidigt rabblar på en. En gammal visa liksom. En liten besvär. Mm. Helt ofarligt. Men räckte gott och väl för att bli anklagad för att
1: vara häxan. Jag tänker på två saker med det du säger nu. Dels så tänker jag på att den här, det som kallas kaosmagi. Att den är ju mer esoterisk. Det begreppet ja. liksom, som brukar användas. Som alla kanske inte vet vad det betyder. Men, men är så betyder ju typ. In, exo betyder utåt och so betyder mer typ inåt. Att det är liksom, alltså den är hemlig, den är dold. Det är en, en magi som, in, precis som du säger, inte handlar så mycket om det som är utåt och det som är praktiskt. Utan det handlar mer om insidan av existensen. Och det blir mer så filosofiskt och kanske typ så här, att liksom komma i kontakt med någon slags gudomlig gnista. Medan så det var liksom folket är mer så här, är gudomlig gnista, smista. Jag behöver typ mat på bordet liksom. Mm. Och... Att den magin blir som sagt mer, mer pragmatisk. Liksom. Men sen tänkte jag också på en sak som jag undrar som du sa. Som var det här att, att liksom, den folkmagin eller vardagsmagin. Att den var så här, med goda intentioner. Men jag upplever också att folkmagin sysslar jättemycket med skademagi också. Absolut. Ja men eller hur? Så att man inte liksom polariserar det som att det ena. För kaos låter också så destruktivt. Ja. Men jag tänker att liksom, även folkmagin har ju traditionellt sett varit väldigt mycket så här. Att det kan vara liksom. Alltså man inte, det är inte alls så att man bara. Åh, den här idén som från, kommer från Vicka att eh, do what thou wilt but harm none. Att man Just, inte får göra någon skada. Nej. Den har ju ingen grund i folkmagi.
0: Nej, nej jag tänker verkligen att alltså, folkmagi vidskepelse spelade ju en jättestor roll i. Alltså mobbning, utfrysning, häxprocesser och så vidare. Mm. Eh, det är en riktig grogrund för för eh, inte goda intentioner absolut det håller jag med
1: om. Men alltså, även, typ, jag, tänker, jag lägger inte ens någon moralisk eh, liksom vikt i det. Jag tänker mer bara så här, att vad som är ont och gott är typ, också väldigt så här, subjektivt typ eh, att liksom att trolla till sig själv eh, med lycka är ju gott. Men om mm. det betyder att man tar någon annan som hjälplycka då blir det ont. För, det liksom är så här, för den ena personen så är det typ positivt och kanske inte verkar så ont. Men jag menar, i folkmagin så finns det ju sådana föreställningar om att en persons mm. lycka, då, ta, då är det att man har tagit den lyckan av någon annan. Liksom. Precis. Tror du att det skulle kunna vara så? Att det finns liksom bara typ en, en viss mängd lycka. Så en mängd Ja, jag vet inte. Jag är inte så mycket för det här med tro överhuvudtaget. Nej. Det är en svår fråga för mig att svara på. Jag, har, jag, jag tror inte så mycket. Jag tänker ju liksom att det borde finnas hur mycket som helst. Egentligen. Men det känns inte det också väldigt new age och fluffigt. Som att så här, men vad är det, kommer det någonsin vara så? att alla Kan alla vara lyckliga liksom?
0: Ja, oh, nej. Alltså inte, jag tror inte att alla kan vara lyckliga konstant hela tiden. Men att tänka att om jag... Om jag trollar till mig lycka så tar jag lycka från någon annan. Det makes no sense to me. Liksom. Utan snarare att lyckan kanske kommer från en mer... Eh, från moder jord. Liksom. En frittgivande källa som aldrig tar slut. Alltså när det kommer till saker som lycka.
1: Liksom. Ja men då tänker jag att i det här fallet. Om det är liksom lycka som i materiella saker som så här, mm. pengar till exempel. Eller med resurser. Då är ju faktiskt inte moder jord. Outsynligt. Alltså det finns en begränsad mängd... Eh... Skog och ja. berg. Och allting som vi tar av ja. i jord. Om man Så. tar
0: mer än man behöver själv. kanske.
1: Ja, det är det kanske, alltså Jag tänker ändå att det ligger någonting i det. att liksom, när Alla kan inte ta allting. Liksom, det, då får någon Nej. annan mindre. Det är någon slags socialistisk. I liksom, mm. princip kanske. Men,
0: um. det liksom en liten, det kanske var, de hade lagt in som en liten skyddsmanual. här I folkmagin. Ja. Gör du för mycket av det här, så kommer någon annan bli lidande så här, You got to share! Och liksom: eh, bäst att inte använda det. Liksom.
1: Men alltså, egentligen så tänker jag så här: att, Om man tittar på den magin som du och jag utövar, så är den absolut inte den här typen systemiga magin från liksom, kabbala. Astrologi Nej, vi, håller, vi, vi kan ju inget sånt, eller väldigt lite i alla fall. Nej, lite. lite grann, vi kan hanka oss fram med lite såna basic saker, men inte så mycket. Men jag vet inte hur du är med dig, eller jag vet vi hur lite du är med dig, men jag håller ju på extremt lite med folkmagi också. Jag håller ju inte på att så mycket ramsor och typ gör sådana mer vardagsmagiska saker, som att liksom försöka dra till mig specifika saker.
0: Nej. Nej, inte jag heller. Alltså, jag, jag har väldigt svårt. Att, alltså, jag, gillar, jag gillar det på ett sätt. Eh, men, men jag blir väldigt låst. Av att, att tänka. att De här orden nedskrivna. Ska också vara mina ord. Utan jag gör ju mina egna. Jag säger mina egna ord. Men däremot så kan jag ju. Liksom, kanske liksom. Eh, göra en mer ritual. Liksom, att ladda något föremål. För att mm. dra med någonting. sånt. Mm. Jag skulle säga att. jag tror din och min magi som vi pratar om det är ju det som är den magin som kallas mer en performativ handling. Alltså någonting ändras genom att vi gör en specifik handling. Alltså vi mm. behöver inte göra en stor grej. Vi behöver inte liksom så här, uh, göra värsta grejen. Men genom att vi liksom börjar mitten slut så sker det en förändring. Mm. Alltså sådana grejer finns ju även så här om man tänker gamla magiska handlingar typ eh, smörjelse eller kröning av en kung eller drottning. Det är ju samma människa mm. men handlingen gör att den här personen nu har
1: blivit liksom ja, utsänd. Men jag tror att det jag undrar eller det mm. jag, jag ofta funderar på är ju så här: räcker det med att bara göra handlingen? Alltså jag har ju läst liksom, jag har ju läst folkmagiska liksom så här, så här kan man göra besvärgelser. Men jag känner det som att så, jag får alltid känslan att så här men vad då ska jag bara säga de här orden? Alltså ofta så är det också så att folkmagi är ofta ganska mycket kristna inslag. Alltså det är mycket så här, ja, det är eh, liksom, det, det, det nämns helgon och Jesus. Och så här. Och så känner jag verkligen jättemycket att här, jag kommer inte kunna förmedla det på ett trovärdigt sätt. Liksom. Jag bara, nej, orden stockar sig i min mun när det är mm. Jesus och så. Där. Och så tänker jag liksom att, men, men, men är det magi att bara säga det här? Men det står så här: gör exakt de här grejerna och säg de här orden. Mm. Om jag gör det. Kommer det då att vara magiskt? Eller måste det till någon slags kraft också? Ja, jag tänker att det måste det. Liksom. Det måste det ju göra. Det måste det göra liksom. Och då är det... frågan. Då är nästa fråga. Mm. Om jag har den kraften. Måste jag ens säga de här orden och göra de här sakerna då?
0: Alltså om du frågar mig det. Så säger jag att du inte behöver det. För jag tänker att du ska säga dina egna ord. Och inte någonting mm. som är nedtecknat för flera, flera hundra år sedan. Uh, tycker jag liksom. Jag tror inte att orden i sig är magiska utan jag tror att det är handlingen, intentionen och kraften bakom handlingen men sen är det ju liksom jätteintressant och kul att det finns nedtecknad för jag menar andemeningen av gamla besvärelser är ju exakt samma som förmodligen det du skulle vilja göra men det är skrivet på ett språk som du egentligen inte
1: talar längre heller du använder inte de orden på det sättet Nej men jag tänker att det är så här, om, det är, om det är så för någon att mm. det här väcker den kraften i dem. Den här, just den här grejen får kraften att spira. Då är det liksom för all del go ahead liksom. Hos ja. mig blir det typ tvärtom att jag känner det som att jag blir, jag blir, väldigt, så här, jag blir väldigt självmedveten. Jag känner mig töntig typ och tror typ inte på det. Och då dör ju kraften som en, bara, den bara slaknar i mig liksom.
0: Men jag håller med. Jag håller helt med. Jag, jag, jag tycker att det har varit en stor problematik i när jag var yngre och ville liksom göra magi. Och så läste man någon bok eller någon eh, folktrobok. eller någonting och bara kände så här, mm, alltså vad? <laughs> eh, cast a circle. <laughs> man bara, vad? <laughs> alltså så här, Det är nästan som att det är ju svårt att dokumentera magi eftersom det här som sker i handlingen. Alltså. Du kanske går in, vi går in i en ceremoni, du och jag och har kallat till oss Frejas kraft för att vi vill liksom bli fruktsamma i vårt liksom kreativa liv. Det är vår intention. Det har vi också pratat om i tidigare avsnitt om hur man gör en ceremoni. Och sen så liksom lyfter vi händerna upp och lyfter händerna ner och dansar en cirkel runt. Det är ju kanske vår magi, men om vi inte laddar någonting av det här. Med det som vi ett vill, två önskar och tre tror liksom mm. och fyra hoppas. Kom hält kom jord, luft och vatten. Kom eld, kom jord, luft och vatten. Kom jag på Min, kom min fint, egen eh, första möte med den slags magi som du och jag är tränade i och jobbar med. Det var ju verkligen så här. Att, så här men det här är performativt. Det här är skådespel. Alltså. Med att jag har en bakgrund i. Från liksom 20 år i teater och scenkonst. Mm. Och liksom. Och jag. Kan nu. Jag äger möjligheten. I det här ögonblicket. När den här. När den här magin sker. Så äger jag. Rebecka. Möjligheten att uppfatta det här som. Magiskt. Eller som ett skådespel. Mm. Alltså det ena är inte. Det, det, det är som så här. Det är, det är ju eh, så att jag väljer att det här är min det här, det här är magi. Och när jag går in och tänker att det här är magi. Då kommer jag in till liminal space. Då kommer jag in till mitt undermedvetna. Då
1: kommer jag in till platser som inte är logiska. Och det är det, ja, det jag vill. Jag vill det, det kräver ett leap of faith. Det kräver ja, att man, att man liksom bestämmer sig för att... Mm. Eh, men Det pratade vi också om i det avsnittet om magilek mm. och allvar. Att lekens allvar är ju just det att, att liksom som barn... Inte ifrågasätter om det är verklighet. Alltså på Nej. ett sätt vet att det inte är verklighet. Men när man är i leken. Då är det verklighet liksom. mm. Och vill man uppleva magin kan man inte stå där. Liksom, och utanför och lite grann så här. Det här är ett skådespel. Mm. Yeah. Man måste släppa den liksom. Ja. Vuxna förnuftsupplysningsrösten. Liksom,
0: ja, och, 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 och gå in i kroppen också lite grann. Det är ju kroppen som är nästan bättre på att uppleva magi. Än hjärnan till en början. För hjärnan är så här. Hallå. Mm. Men om man, tänker, om man tar exakt det vi pratar om nu. Och bara lyfter det till scenen. Om jag tittar på en trolleriföreställning. En del av mig. Vill ju typ så här Bara uppleva. Och bara wow wow wow. Shit vad coolt. Men den andra är så här Men hur gjorde magiken det här?
1: Mm.
0: Hur gick det till liksom? Mm. Men samtidigt på exakt samma sätt. Med den typen av illusionsbaserad magi. Eller. Ehm, trollerikonst, scenkonst är ju så här att men vad spelar, alltså, vad ger det mig för upplevelse att jag bara, ja oh, det var linor ja, <laughs> oh, det,
1: ja. det är ju att döda en upplevelse det är på samma sätt som man sitter och tittar på en film och man hela tiden liksom bara bara typ så här, tittar på det som om så här, det här är inte på riktigt, det här är sensatt, och vilka direkter har de, alltså då har man ju, då förlorar man ju liksom berättelsen ja
0: då förlorar man hela berättelsen. Hela, all, absolut. Och jag, brukar, liksom, jag har ju fått den här frågan många gånger. Så här, men, ah, men hur vet jag liksom, att det inte är i mitt huvud? Och jag bara, men det är i ditt huvud. <laughs> mm. Men det är också i din kropp. Och det här är lika liksom. Så det, det är också så här att, ähm, att äh, det finns ju inget sant eller falskt i magi. Alltså nu, det är ju kategoriserat som pseudovetenskap liksom. Precis som astrologi och massa
1: annat blev efter upplysningen. Ja det går inte att, det går inte att liksom empiriskt bevisa. Ja. Även om väldigt många människor har försökt. Hittills ja. har det inte gått. Det kommer nog aldrig ja. gå. Det kommer nog
0: aldrig aldrig gå. Liksom. Men, men eh, jag tror liksom att så här, Jag kan tänka att magi har ju funnits lika länge som människan. Lika mm. länge som... alltså det, det, det finns ju lite liksom mer separation egentligen. Om man kollar nu. Jag blev lite chockad över det. Jag tänkte så här att, att, eller chockad blev jag inte. Men jag tänkte att ändå så här: mm-hmm. eh, Att det inte kanske gick att hitta find. Alltså, bevismaterial att magi har funnits så tidigt. Liksom. Men, men det gör ju, obviously. Mm. <laughs> eh, så jag tänker också så här: att, eh, Om man skulle gå tillbaka till den initiala frågan: Varför vill då så himla många? Fortfarande att det ska vara lite hemligt. Vad skulle vi
1: säga med allt vi har pratat om nu? Liksom? Men Jag tänker att en sak är väl just det här. Att, att, liksom, att deltagarna. Eller då åskådarna. Men liksom på något vis deltagarna förhoppningsvis. Att hjälpa dem in i det liminala spacet. Att ju mm. mer det känns. Ju mm. mer man kan iscensätta känslan av att det här är något utöver det vanliga. Desto lättare kanske det är för vår kropp och vårt psyke att kliva in i det liminala spacet. Just det. För det tänker jag att det är det vi gör när när du och jag i i som sagt den prästinne-tradition vi tränade i. Så är det ju, det är faktiskt så att Kathy Jones från Glastonbury som har grundat den vägen. Hon är ju dramatiker och håller på med sacred drama. Och jag tänker att det det har satt sin prägel på den här traditionen som du och jag tränade i. För att det handlar väldigt mycket om att bygga upp ett magiskt space- med sinnen, alltså så där, visuellt, taktilt, dofter, ljud. Att verkligen liksom, eh, som att Pristinnans roll också är att liksom skapa det spacet. Jag, menar, jag har ju varit på ceremonier där jag, alltså det var, har jag inte hört till ovanligheten att man håller på i två timmar bara och tänder lyktor. Nej, att man så. liksom har ryggskott dagen efter för att man har böjt sig och tänt så många lyktor. Men mm. menar, det magiska spacet att kliva, att komma in i en bäcksvart skog som bara lyser sig upp av hundra lyktor. Mm. det är svårt att värja sig mot den upplevelsen, det är svårt att stanna kvar i så här: man har inte på riktigt liksom. mm. Mm. <laughs> eh, och det är väl liksom där tänker jag att det finns en poäng med att göra det sådär storslaget och liksom kanske hemligt liksom. Mm. och sen så leder man in de här deltagarna in i det här spiset och de upplever en massa saker och de möter personer med masker, de vet inte riktigt vem det var och sen så går de därifrån och så är det bara bort och de vet liksom inte riktigt så här, händer det där verkligen. Mm. Det är ju en magisk känsla liksom. Just det. Alltså, det är ju. Det är, ju,
0: eh, det, är det där liksom som. Och det är ju där, exakt från den punkten som armoni liksom som är grunden till också teater, som också är en magist, eh, ett magiskt bruk. Alltså Att, att det härstammar därifrån av en, av en anledning liksom att vi vill skapa helt enkelt, vi vill, vi vill skapa illusionen, vi vill skapa illusionen för att bypassa den logiska, så att man liksom nästan västas in i någonting, ungefär som man tänker så här. Harry Potter-magi när det kommer liksom så här eld, trollstavar och mm. liksom moln flyttas och man kan, hela Hogwarts-taket är ju egentligen en illusion liksom och så vidare
1: mm. Seeing is believing liksom. mm. att, att man behöver få synintryck som också får den att känna sig: wow liksom. Precis. Alltså. men jag har ju blivit mer och mer, jag, alltså, samtidigt som jag tycker det är fantastiskt så har ju jag personligen gått väldigt långt ifrån det här nu eh, de senaste liksom, åren så har jag inte alls sysslat så mycket med det här och har typ mer eller mindre slutat att göra såna här scener. För att jag orkar inte. Men också så kände jag nog att jag lite grann ibland kände att det kanske också kunde bli en, ett hinder. För min egen upplevelse av magi. För att jag blev så, som prästinna så blev det så mycket så här. Jag måste hålla upp den här magin visuellt och upplevelsemässigt. Jag, jag kan inte riktigt ge utrymme för det jag verkligen själv skulle behöva göra. Och att ibland också att jag tyckte att folk inte togs riktigt till det djupet. Att det blir blir på ytan. Alltså när allting handlar om hur det ser ut. Att det kan stanna på ytan.
0: Men jag tror man måste verkligen våga skapa sin egen... Alltså att visa på det djupet som du just nu beskrev. Men också på djupet av scensättning Men också på djupet av storytelling. Också på djupet av att du faktiskt kan... Ladda ett altare eller ett magiskt föremål. Liksom att det är um, magi, är någonting som är i rörelse. Det är ständigt, ständigt levande, förändligt. Det är ingenting som är um,
1: alltid likadant, eftersom du är inte likadan. Nej, men precis. Jag tänker att det är det som är liksom. Också som jag, jag ser inte på min magi som någon slags evolutionär. Att jag typ, först gjorde det där och nu är det mycket bättre. Utan jag tror tvärtom på att, så här, att faktiskt ständigt liksom utforska och utmana. Så här, har jag blivit, liksom, är, det, är det nödvändigt för mig med hundra ja, men Testa då att inte ha det. Liksom. Mm. Är det så här att jag känner bara, nej usch, Vad förfånigt med lyktor Ja men testa då att ha det liksom. att så här, utmana mm.
0: praktiskt liksom. Orkar man tända alla lyktor alltså, mm. det är ju så magiskt liksom. Men det är det också jag älskar ju så här, när, man, när man har lyktor, just lyktor är ju så där, där kan det vara värt Men ibland annars så liksom, äh, Det är mycket att
1: ta med liksom. Som sagt jag har sålt min sista nantel Jag går ut, jag går ut i overall numera Mm. Och sen så typ kommunicerar jag med stenarna och träden. Och liksom gör magi genom den kommunikationen. Och det tänker jag, det är, ju, det är ju det som man brukar kalla för animism. Alltså synen på, från latinets animus, som betyder ande. Att allting är beskälat. Och där tänker jag att den sortens magi handlar ju om att sandspela med andra väsen. Och att liksom koppla ihop sin kraft med de, de väsenen. Liksom. Mm. Um, och det tänker jag är, för mig är det liksom, det är, det är mer min magi. Mm. Att det handlar om att, alltså inte bara handlar om så här, min intention, min vilja. Utan lika mycket om de här väsen jag samspelar med, liksom. Att, att liksom, det blir som en slags så här relation eller förhandling. Som där våra, våra krafter vävs samman, liksom. mm. Om jag typ plockar upp en pinne från skogen. Mm. Så har ju den pinnen en egen kraft. Den kommer, det är ekens kraft. Och det är den här specifika ekens kraft. Från den här platsen. Från allt vatten och näring den har druckit. Liksom från jorden och ekens ande. Den har ju en magi. Vare sig jag eh, har någon intention eller inte. Liksom.
0: Och Max Weber, han... Han skriver eh, att för att förstå magi måste man således undersöka de beteenden som sam- sammankopplas med ett magiskt bruk. Och att man måste förstå människans handlande. Och då kan man förstå de värden som ligger till grund för ett handlingsmönster eh, inom magi. Det tycker mm. jag var ganska så här, lite så här: det passar lite grann in, in, i det som du pratar om nu. Liksom. Att eh, det ska passa in i ens liv också helt enkelt. Vad är det som händer nu? Varför har man det här behovet? Vad kan man göra? Vad kan man inte göra?
1: Um... Alltså, vi får ju väldigt mycket frågor, du och jag, om så här, eh, typ, vilken sorts magi ska jag använda för det här ändamålet? Typ, vilken mm-hmm. sten ska jag använda? Vilken färg på ljus ska jag använda? Då, mm-hmm. då är vi ju just på det här liksom, system. Alltså, det finns mm. ju så här, vissa, färger, vissa system för vilken färg som gör vad, vilken sten som gör vad. Vilket träd som gör vad. Liksom. Mm. Eh, det finns ju sådana system. Det finns ju massa, och det finns inte heller aldrig ett, liksom, utan det finns mm. massa olika. Mm. Nej, men jag
0: tänker, så alltså jag, jag, jag tänker mycket på det här med ingången. Alltså att, eh, till skillnad kanske från vad det, du sa om det här med det evolutionära, kan jag nog tänka att det kan exakt vara exakt så. Att i början. För att komma in i det så kan det behövas liksom kanske en mantel för att få känna sig på ett annat sätt i kroppen. Det kanske behövs mycket rökelser och dofter för att kunna ta sig till en annan plats. Det kanske behövs att man verkligen ser alla de här föremålen. Eller att massa lyktor är tända i skogen. Men ju mer man börjar lita på sig själv så kanske man förstår att okej. Okay, jag behöver inte ha ett gult ljus. Jag behöver kanske inte ha liksom... Eh, Exakt kalla in gudinnen med namn. Jag kanske bara kan kalla in känslan av gudinnorna. Men att jag tänker... alltså Precis när man, lär, alltså man tränar, man lär sig ett hantverk. Mm. Så att... På ett sätt så kan jag säga så här. Visst, om det, om det känns... Att det stödjer personen i fråga. Att liksom så här... Ja, svart är, savain, vit är, eh, jul eller, eller inbolk, eh, grön till att stära, la Ja men kanske det kanske nice att jobba med de här färgkoderna de här ljusen. Uh, lugn är, grön, pengar är, jag kan ingenting om det här nu, nu hittar jag bara på. Pengar är, <laughs> liksom. Men jag vet inte, men om det, om det är någon som säger det, att vissa färger har en viss, ja, men börja där, men i slutändan så är det väl liksom egentligen alltså, karisma som du har. Som ligger bakom kraften.
1: Och skulle jag då vilja tillägga. Inte bara du. För att jag tycker att det blir individualistiskt. Att det är som att bara man själv har kraften. Utan jag tänker också så här. Typ om vi tar så här korrespondenser. Och att, vilket träslag ska jag använda. Vilken urt ska jag använda. Urt kan vi ta. För vi har ett a, a, helt avsnitt om urter. Och då pratar ju du just om det här. Att man kan inte bara säga så här. Den här urten är för här. Mm. Och lik, därför att det är en relation. Alltså det är inte bara din karisma. Urten har också en viss kraft och inte bara en kraft, den är en hel person med massa sidor och på samma sätt är det med varje kristall och varje träd och allting så att liksom, jag tänker att det är inte så enkelt att liksom en sak bara det är lika lite som du Rebecca bara har en kraft liksom. så har kristallen det eller urten det liksom. ja, men Utan... det är lite
0: olika ingångar, typ en mer alltså så här, det animistiska då är ju inte magiken kraftkällan utan det är liksom spirituella krafter som utgör kraften. Eller karismas grund. Det mm. här som du sa om eken och grenen. Mm. Men, sen så också och, eh, men du och din kropp. Eh, liksom det mer, liksom, den karisma som du har. Ni samspelar som du pratade om. Liksom, att det, då ladd, det, det laddas tillsammans. Liksom, och det här trädet kanske kom till dig. Utan att du frågade efter det. Eh, men jag tänker också liksom, att det på något sätt tillsammans. Blir ju symbolen av magi. Mm. Att, att det blir väldigt starkt liksom att jag vet inte, den här liksom, jag vet inte om man ska kalla det kraft, intention, karisma
1: vilja eh, tro mm. och då tar vi någonting som jag tycker är så himla intressant för nu börjar vi skala av vi börjar skala mm. av lyktor och mantlar och in, man behöver inte ens ha något visst ljus utan om man tänker sig att det egentligen bara handlar om ens intention och ens typ fokus och tanke. Då är vi väldigt farligt nära så här attraktionslagen och positivt tänkande. Att det handlar om så här. Om jag bara fokuserar tillräckligt mycket på en sak. Så kommer jag få den. Mm. Och mm. Visst, denna, när magi blir enkelt. Ja, när det blir för enkelt. Och varför, varför är vi så kritiska till det då? När just de här liksom teorierna. Det är väl inte det fantastiskt. Om, inte alla bara, om alla kan bara få tänka på en saker jättehårt. Så får de dem.
0: Ja, men jag tänker att... Eh... Att det också är väldigt individualistiskt då.
1: Mm.
0: Att man då på något sätt. Alltså då, då kommer vi tillbaka till det här med. <tron> folktron som inte var med goda intentioner. Mm. <tron> då kanske man bara tar liksom. Alltså det, det om det nu är så. Att, att, det liksom, att man konstant. Bara utgår från. låg for traction. Mm. Och tänker att. Om jag bara tänker så här. Så kommer det här och det här komma till mig. Då är man ju inte alltid medveten eller beredd på skuggsidorna liksom. Eller vad man faktiskt önskar. Och jag önskar, jag vill så himla gärna ha mer pengar. Det har jag affirmerat nu i tre månader. Men samtidigt så har du inte märkt också att du liksom har fått jättemycket jobb. Och typ håller på att gå under och bränna ut dig själv. För att du har liksom bett om pengar. Men pengar kan ju inte bara komma. Från himlen. Liksom, Utan i ditt fall då. När du ber om det här. Så finns det ju en, en, liksom, en insats. Som du gör. Och i det här fallet då. I det här exemplet så var det jobb. Liksom. Mm. Alltså, det ja, just... men Det
1: var det där, som att all magi kommer någonstans ifrån. Ja. Man kan inte bara tråda fram mjölk från intet. Då, ko, liksom. ja, då kommer det från
0: grannens ko. Exakt. Då kommer liksom. det från grannens så att, Jag tänker också att det är... Jag jag tänker liksom att det är det här varför jag tycker att om nu personligt här, varför jag tycker att magi bör ha en viss hemlighet eller en viss mysticism runt sig. Det handlar inte om att jag inte tycker att det ska vara tillgängligt för vem som helst. Jag är alltid så här. Är du nyfiken? Kom till min harmoni. Du behöver ingen förkunskap. Det handlar inte om det. Men när du kommer så. Är det, det här vi gör? Alltså vi är i den här världen. Vare sig det, om det är i sensatt med en massa lykter. Eller om det är i en stilla bön på en strand. Eller om det är att alla ligger ner i en cirkel och andas. Alltså, eller alla bara står stilla. Eller du tar en egen promenad. Alla går sin egen promenad själva och ingen ens träffas. Alltså vad det nu än är för någonting. Så finns det ju någon slags hållande kraft- Som håller ihop intentionen. Som håller ihop den lilla sekvensen av vad vi gör just nu. Under den här korta tiden. Där vi inte bara är i denna värld. Alltså vi har tagit ett litet leap of faith in till en annan värld. In till en annan möjlighet. Bara för en liten stund i ett kort liv.
1: Jag tycker också att en sak är viktigt att poängtera. Om om det här att kunna utföra magi. Eftersom att det på något vis handlar om att böja världen med sin vilja. Tillsammans med andra krafter eller inte. Beroende på hur man ser det. Men men då tänker jag just det här. När man då inte har saker man skulle vilja ha. Man kanske är fattig. Eller man kanske lever i ett jättedåligt relation eller man lever med ohälsa. Mm. Då, om det nu är så enkelt som att bara typ tänka det manifestera det då skulle mm. det betyda att de som då har olika svårigheter i livet inte har varit tillräckligt bra häxor och mag- magiker. Om den hypotesen stämmer att det egentligen bara handlar om intention och vilja. Och det tycker jag låter superfascistiskt att liksom att det är egentligen allas eget fel. Att man får ett...
0: Nej men det låter ju väldigt. Alltså det. Jag vet inte vad det kommer från det sättet liksom att se på. Vet du det?
1: det kom, ja det kommer ju från New Thought. Christian Science. 1800-talet. Mm. Där man, framförallt där med synen på sjukdom. Att man, att man tänkte att liksom det var bristande tro. Bristande liksom. Fokus. Som, som gjorde att man blev sjuk. Att man kunde tänka bort sjukdom. Ja. Liksom. Mm. Och därför, därför finns ju också en poäng med att magi inte ska vara för enkelt. Att liksom det är inte så att, att du har all makt. Nej. Och att du bara kan tänka dig ur saker. Därför att då blir det väldigt, väldigt fascistiskt. När människor inte har, har väldigt, det
0: bra liksom. Och väldigt grogrund för sekt liksom.
1: Mm.
0: Att man tror på en person som har mer magi än någon annan. Mm. Och då följer man det liksom.
1: Och det vill också därför jag typ har svårt att tro på. Sådana här spells. Som man så att jag bara typ gör en liten spell. Typ ett ljus. Och så, så gör jag någon symbol. Och så, så typ, kanske jag riktar jättemycket kraft mot den. Men jag känner ändå att så här, Om det här nu då inte lyckas. Eh, alltså så här, jag, jag på något vis tänker. För mig är det viktigt att tänka. Att världen befolkas av andra krafter än bara mina egna. Okay. Alltså, det är liksom, virus och bakterier har sina egna intentioner. Jag kan inte alltid med min magi eh, liksom styra dem. Därför att då blir det inte heller bara mitt fel när saker inte går bra. Och det tror jag är viktigt för att inte leva med extremt mycket skuld och skam och otillräcklighet. Liksom
0: men det är också från det animistiska sättet
1: att se ja, på det. jag, är väldigt, jag proklamerar mm. väldigt mycket animism i det här avsnittet om inte någon ja. redan har
0: märkt det animism är det begreppet som menas liksom att naturen är besjälad och allt är besjälat allt har en själ helt enkelt mm. det går inte att, att
1: uh, do anything mm. ja, men det är mer, mer liksom att man kan, man kan alliera sig med vissa krafter och kanske mm. få dem att vara hjälpsamma men man har liksom inte så här: det är inte som att man har all makt själv
0: jag fick en förfråga på min Instagram om en person som ville att fråga om jag kände någon som kunde göra vit magi. Och jag frågade, men vad menar du med det? Jo, men jag vill ha någon som kan utöva vit magi för jag vill få tillbaka min min partner som har blivit tillsammans med en person och den personen har förhexat honom med svart magi. Och då sa jag Ja, men alltså, jag tror inte riktigt att det funkar så. Liksom. För att om du skulle göra en magi för att få tillbaka honom nu när han har valt att gå dit. Så kommer du också ägna dig åt svart magi. Nej, nej, ja, nej. Om man, om man jag, ens ska men,
1: använda de begreppen så är det själva definitionen ja. av svart magi. Ja, nej, men, det är att influera någon annans vilja. Liksom. Ja, men det var
0: de begreppen som hon använde. Det dualistiska. Det. Skulle du göra det så skulle det också vara svart magi. Det finns inte sån magi. Utan det de jobbar inte på det sättet. Du kan liksom inte få tillbaka honom med din magi. Och hon bara. Men då? du kallar det liksom för häxa. Jag bara, Ja men. Om du vill få tillbaka honom. Det enda du kan göra är att jobba med magi för dig själv. Du kan. Äh, liksom, äh, ett fråga dig själv. Äh, om du verkligen vill ha tillbaka honom. Eftersom han har lämnat dig nu. Men, men, men det, det är liksom så här. Det enda du kan. Om du nu tror att han har blivit förhexad, För jag vill inte liksom ta bort hennes upplevelse. Om du nu tror det. Så det som du, den magi du kan jobba med nu. Det är ju liksom en magi som då. Skyddar honom. Eh, eh, liksom om du är orolig för honom. Men, men du kan inte få honom. Och du kan liksom manifestera din kärlek till honom. Och han kanske hör den genom, genom någonting. Det är den magin du kan göra. Anser jag för att, att manipulera fram någonting annat. När du heller inte vet om han har lämnat dig av andra anledningar än den här förhäxningen. Men hon blev jätteupprörd. Och bara skicka mig till någon som kan. Jag bara nej men jag gör inte det. För att jag tycker inte att det här är okej. Okay.
1: Ja jag tänker att det är skillnad på om det är okej okay eller om det inte går. Jag tror säkert att, absolut att det går att göra. Att det går att liksom manipulera folks vilja. Både magiskt och icke-magiskt. Men okay. däremot så tänker jag att det är absolut, absolut oetiskt. Liksom. Mm. Så att där tänker jag att jag skulle ha svarat samma sak. Liksom, mm. att så här, eh, du frågar fel person. Jag tycker inte det är okej. Okay. Mm. Men också så tänker jag att det är inte bara mot den andra. Utan det är även vad man gör, gör mot sig själv som du säger. Att så här, mm. Men liksom. Gud då behöver man nog jobba med självkärlek. Liksom, om man. Mm. Om man är beredd att manipulera en annan person magiskt. För att få tillbaka den mot den personens vilja. Då har man nog en del jobb med självkärlek att göra.
0: Jag tänker också att det ligger liksom någon slags... Menar, vem, vem kan definiera att någon har blivit förhäxad? Alltså, det, det är omöjligt för mig liksom också, som svarar i ett DM på någonting mm. sånt. Och veta vad som har hänt. Liksom. Men, hmm, alltså... Det är ju en annan slags ma- form av magi. Som jag är väldigt tveksam om. Um, visst. Det kanske det finns ju kärleksmagi. Och det finns ju sexmagi. Och det finns ju liksom förhäxningsmagi. Men, men frågan är. Liksom om det är möjligt. Att totalt hålla en sån. Spel eller magi. Väldigt väldigt länge.
1: Magi är bara ett sätt. Att influera verkligheten. Liksom. Och jag tänker att. Om man tror att allting sker av magi så blir man dels väldigt paranoid och maktlös liksom, inför sin omgivning. Det är kanske är ett uttryck för maktlöshet om man tänker att allting är magiskt. Att man inte bara så här, men vad, vad händer med att prata med varandra till exempel? Mm. Liksom.
0: Ja, men Det tror jag verkligen. Alltså. Så, jag menar, på något sätt så landar vi väl i, om man skulle sammanfatta det här avsnittet, i att så. Här, jo, ja, magi är mystisk, magi är hemligt. Men nej, magi är inte hemligt. Magi är inte mystiskt. Genom historien har den behövt att gömma sig. och Behövt hålla sig undan. Genom historien har vissa människor godkänt viss sorts magi. Och underkänts annan sorts magi. Magi på scen manipulerar. Magi utanför scen kan också manipulera. Att det handlar väldigt mycket om den personliga upplevelsen av magi, vad väljer vi att gå in i, vad väljer vi att inte gå in i och att um, den magi som jag gjorde igår behöver inte vara samma magi som jag gör imorgon um, men sen också det här liksom, som många uttrycker liksom, mer i populär populär kultur är så här, alltså bara oh, gud vilken gång, det var helt magiskt mm. Det var magiskt igår, Vet du, vilken föreställning. Alltså, det var helt magiskt, att träffa mina kompisar. Det var så himla kul, det var magiskt. Alltså, folk använde ordet magiskt också som att så här, någonting hände.
1: Vet du att det är Gotlands eh, så här, officiella motto? Eller så här, vad heter det? Slagord? Nej. <laughs> heter det? Eh, det heter... det... Slagord. Nej, det heter... Oh, gud. Det heter väl... Slogan heter det. Slogan,
0: ja. mm. Det är
1: magiska Gotland. Det Just är... Liksom det... Det är... Det. Ja, de skulle bara veta hur rätt de har. Ja, de skulle bara veta hur rätt de har. Nej, men det är men du... så. Det
0: smyger verkligen in alltså, i överallt liksom det här magic. Valvans spådom från dåtid till nutid till
1: framtid. Vi älskar och tackar er Patreons från djupet av våra hjärtan.
0: Tack tack tack, puss puss puss. Ni är otroliga. Så en av de saker som vi gör för att hylla er, det är att varje vecka så drar vi en av er som blir föremål för Völvans spådom. Låt Völvan tala. tala.
1: Angelica Andersson Palo, tack för att du är vår Patreon. Den här spådomen är till dig. Och den som kom till dig är en gestalt som jag tror att alla som hör den här podden känner till. Jag blev ganska förvånad ändå när hon kom. Med ljus i håret, krona på sitt huvud, genom mörkret. Lucy, Lucia. Lite tidigt kanske, om man ser till när, när hon brukar komma, men... Det hör ju liksom ändå den här tiden till. För Lucias, Lucis liksom, eh, huvuduppgift är ju att sprida ljus i mörkret. Och vi är ju liksom i mörkertid just nu. Um, och det jag verkligen liksom fick till mig var dels det här: Take the crown yourself and put it on your head. Eh, som. Katty Brandelius, Miss Universum, sjunger. Att liksom bära kronan. Vad det betyder för dig. Det är någonting vi gör i många så här initiationsceremonier. I, in, liksom, inom nyhedendomen och så häxkonsten. Att, att man kröner den som går in i ett nytt stadie i in, initiering. Så vilken initiering är det du går in i? Vilken krona är det du ska bära? Men det handlar också om. Um, om någon slags ambivalens. Mellan ljus och mörker. För um, som sagt. Lucy kommer ju med ljuset. Liksom. Ordet Lucia. betyder ju ljus. Um, och, och liksom ljusen i, i kronan såklart. Men samtidigt så är ju liksom den förkristna, liksom den folkliga Lussi, inte alls alltid en så ljus karaktär. Utan liksom, om vi tänker bort från det här Lucia-tågen som vi förknippar med Lucia, Lucia nu, liksom, så var ju Lussi i folktraditionen en liksom också skrämmande istället. Det var inte alltid en kvinna, det kunde vara en man, förknippades med namnet Lucifer och att det var någon som kom just i den här tiden när det var som mörkast eh, som man då kunde vara rädd för också. Så när jag såg den här Lucia i stälten framför mig så var det inte liksom faktiskt en så otroligt vacker som är Lucia eh, röstningarna utan det var mer fairy creature monster creature som jag säger med den största kärleken alltså någon slags gränsöverskridande varelse som jag tänker behöver kanske utforskas, bjudas in lite grann, alltså i dig själv sätta kronan på både ljuset och mörkret i dig själv Men du, en sista fråga till dig då. Bara så här, en personlig fråga. Så här, om du skulle beskriva hur magi känns för dig personligen. När du vet att now magic mm. is happening. Vad, vad händer då? Hur skulle du veta det? Jag vet
0: det väldigt starkt. Eh, två grejer händer. Det ena är att det är eh, från mitt bröstkorg uppåt mot kinderna. Så bara det bara skittlar till. Alltså det är nästan... Det, det, Spritter av energi Alltså det kliar, kittlar, skakar I mina käkben Från bröstet och upp I och med att det händer Så så är det som att det kommer en rörelse i kroppen Jag kan inte stå stilla längre Det andra är Att Det händer någonting med mina ögon Min blick ändras Den bara Helt plötsligt så ser den andra saker det är bara
1: flukt liksom. eh, Och det är jättefysiska förnimmelser verkligen som sker. Eh. Det vad häftigt. Jag känner igen det jätteväl. Men eh, jag har exakt samma sak med synfältet- mm. eh, att det är en slags vidgning av synfältet tror jag att mm. jag skulle beskriva det som. Att från att det är ett ganska smalt rakt fram så mm. är det som att det är mer, mer så här 360 grader och liksom jämnt. Men sen är det också, precis som du säger, här, fast jag har inte den i bröstkorgen. Det här är jätteintressant, Där borde vi prata om mer. Vad folk, hur folk känner magi. Ni kan gå in och skriva i eftersnacksgruppen. Hur känns mm. magi för er? Känns magi för, för mig så, kom, så vet jag att nu är magin här, då är det mina händer. Då, precis den här, det är en pirrning i huden. Mm. Det pirrar, eh, ja, pirrar i händerna. Mm. Och sen så kan den sprida sig upp liksom, över armarna och upp över hela min kropp. Men det börjar alltid i händerna.
0: Mm. Mm. Så mm. Nej, men Det här måste ni skriva eh, i, på eftersnacksgruppen. Som på, finns Facebook. på Facebook. Oh, wow. Alltså, jag tror nog att vi slutar där då. Mm. jag kände mig helt helt uppfylld av det här
1: avsnittet att det... nu började du pirra i mig på för att jag började prata om det
0: <laughs> ja men jag kände likadant att jag är liksom nu vill jag gå ut här och och, och bara... det är ju liksom fullmånen när vi spelar in det här liksom, och det är ju helt mm. um, jag tänkte bara passa på att säga en sak som jag gärna ville berätta för dig vad jag ska göra i helgen ja berätta Och det är ju så att jag ska göra debut på marknad. (laughs) Jag ska stå på Handkraft Kvinnokraft den 28 november i, i Stockholm. Och sälja örter och tygbindor och magiska saker- Tillsammans med Hella Häxans trädgård. Hon är så här luttrad på det där. Liksom. Men jag är så här, oh
1: såhär. Alltså, jag, liksom... jag, jag hade trott att du var en marknadsräv. Med alla dina mm. olika små. Häxiga saker som du har i din husvagn. Att du skulle ja. springa ut och sälja dem. Men... Nej.
0: nej. Alltså jag tycker faktiskt att det här är. Lite jobbigt. och Här behöver jag nog göra någon magisk. skydds Skyddsform. Vad heter det?
1: Skyddsspel eller någonting. Alltså jag tycker det är så mm. lätt när det är. Det blir så stora grupper. Mm, ja, jag fattar. Ja, gud, jag, är så, jag är så socialt angstig. Så jag har full förståelse. Men mm. det kommer bli jättefint. att du har hella och ni kommer stå där och ha era mysiga saker. Och jag älskar dina tygvindor. Ja. Har en på mig just nu. <laughs> oh nice. Ja men du. Då tänker jag så
0: här. Eh, nästa gång vi spelar in. Spelar vi
1: in live då? Ja vi kommer ses då ja, eller hur? Alltså det är första gången sen vi började podden Sen <laughs> har liksom typ Covid och hundar Och olika saker hållit ja. oss isär
0: Men, Nästa eh, ja. blir um, You and me in the same room And your dog förmodligen Nej kanske inte Men i alla fall du och jag ja. mm.
1: Fantastiskt Vi ses då Puss puss Vill du stödja vår podcast ytterligare så kan du Betygsätta podcasten Prenumerera på podcasten för att öka vår synlighet Bli medlem på Patreon så får du dessutom en massa häxiga benefits Gå in på patreon.com slash formodrarsmakt Och vill du ta del av ytterligare samtal med likasinnande bli medlem
0: i Facebookgruppen Förmödarsmakt efter snack